0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022. Einen schönen guten Morgen. Durch den Krieg in der Ukraine ist das Szenario eines flächendeckenden Blackouts auch hier bei uns in Deutschland wieder deutlich realer geworden. So steigt quasi täglich das Risiko für einen möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen. Aber auch durch breit angelegte Cyberangriffe kann es jederzeit zu einem weitreichenden Ausfall der Infrastrukturen kommen. Schon direkt zu Beginn des Krieges warnte Innenministerin Nancy Faeser vor möglichen Angriffen aus Russland.
1: Die Sicherheitsbehörden haben auch die Schutzmaßnahmen zur Abwehr etwaiger Cyberattacken hochgefahren und relevante Stellen sensibilisiert. Wir wissen, dass Cyberangriffe mittlerweile ein häufiges Mittel in Konfliktsituationen sind. Wir gehen daher auch für deutsche Stellen von einer erhöhten Gefahr durch Cyberangriffe aus.
0: Mittlerweile hat ihr Ministerium erste Angriffe auf die Webseiten von Kanzler Olaf Scholz, den Bundestag und weitere Behörden bestätigt. Diese bisherigen Angriffe waren laut dem für IT-Sicherheit zuständigen BSI zwar noch verhältnismäßig harmlos und hatten keine ernsten Konsequenzen. Dass Russlands Hacker auch große Angriffe können, ist aber kein Geheimnis. Doch was würde konkret passieren, wenn in Deutschland wirklich auf einmal der Strom ausfällt? Die Liste der Konsequenzen wäre lang, denn von der Wasserversorgung über unsere Kommunikationssysteme bis hin zu Verkehr und natürlich Krankenhäusern, unser ganzes Leben ist auf Strom angewiesen. Wie lange es dauern würde, bis der Strom wieder läuft und warum es definitiv zu Toten kommen würde, das erklärt mir Innenpolitikredakteurin Luisa Hofmeier. Hallo Luisa. Hallo Wim. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, so heißt er, unsere nationale Katastrophenbehörde, die schätzt das Risiko eines kompletten Blackouts in Deutschland zwar trotz allem als relativ gering ein, aber wenn es dann doch passieren würde, dann seien die Konsequenzen katastrophal und im Grunde nicht beherrschbar. Also mal ganz konkret, was würde passieren, wenn plötzlich der Strom in Deutschland ausgeht?
1: Genau, ich glaube, wir müssen sogar noch einen Schritt davor anfangen und einmal sagen, worüber wir sprechen. Also dieses Schreckensszenario unter dem Begriff Blackout bezeichnet nämlich nicht, dass in einem Landkreis oder in einem Stadtteil von einer Großstadt die, der Strom ausfällt, sondern wirklich in ganzen Regionen. Also als als Marke kann man zum Beispiel zehn größere Landkreise nennen. Es gibt aber auch Leute, die meinen die meinen mit einem Blackout, dass es das in mehreren Bundesländern passiert oder sogar in mehreren europäischen Staaten. Es geht also darum, dass es ein sehr großer Bereich ist und daraus entstehen zwei Probleme. Je größer die Region, die betroffen ist, desto weniger kann Hilfe von außen ausrichten. Und desto länger dauert es auch, das Stromnetz wieder hochzufahren. Und das große Problem bei so einem Blackout ist tatsächlich die Dauer. Wir sprechen also nicht darüber, dass mal eine halbe Stunde das Licht ausgeht, sondern im Zweifel mehrere Tage, eine Woche, zwei Wochen. Und was dann passiert, kann man zusammenfassen unter dem Stichwort Chaos. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, kann man einfach mal so sein, seine eigene Lebenssituation durchgehen. Also angenommen, der Strom fällt aus und ich bin gerade irgendwie in der Großstadt mit dem Auto unterwegs, dann fällt auf einmal vor mir die Ampel aus. Und wenn Ampeln ausfallen, kommt es zu Verkehrsunfällen. Die u bahnen bleiben stehen und auch irgendwann Autos, Busse, Lastwagen denn, und das ist zum Beispiel etwas, was man jetzt vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, ohne Strom kommt kein Benzin aus der Zapfsäule. Da gibt es nämlich elektrische Pumpen und wenn es keinen Strom gibt, dann versagen auch die... Was auch nach wenigen Minuten passiert, ist, dass die Telekommunikationstechnologie zusammenbricht. Also das Internet, Festnetz, Handy, das alles funktioniert nicht mehr. Ich kann also jetzt auch nicht googeln oder auf Twitter schauen, wie groß denn dieser Stromausfall ist. Ich kann meine Angehörigen nicht erreichen. Was funktioniert, insofern Radiosender noch ihre Strukturen aus dem Kalten Krieg behalten haben, wovon man in der Regel ausgehen kann, ist das Radio. Allerdings brauche ich dafür ein Empfangsgerät, was dann mit Batterie betrieben werden kann oder es gibt auch so Kurbelradios und wenn man das einfach mal so durchgeht, dann merkt man schon, was würde denn für mich persönlich passieren, wenn ich jetzt nicht mehr sicher davon ausgehen kann, dass ich von A nach B komme und gleichzeitig aber auch keine Information aussenden oder bekommen kann. Und zwei weitere Probleme sind tatsächlich in Nahrungsmittel und Wasserversorgung und da geht es dann richtig ans Eingemachte.
0: Ja, dann machen wir da doch direkt mal weiter und fangen mal bei der Nahrung an. Experten gehen ja davon aus, dass in den Großstädten die Menschen nach ein paar Tagen schon anfangen würden zu hungern. Wir beide wir wohnen jetzt in Berlin. Eigentlich würde man denken, wir haben hier viele Supermärkte, die haben viel Essen und eigentlich sollten die Lager ja zumindest eine Woche oder zwei irgendwie halten. Warum würden die Leute schon nach ein paar Tagen anfangen zu hungern?
1: Ja, du hast es gerade ganz schön beschrieben. Wir wohnen beide in der Großstadt und äh, gerade Berlin ist ja für seine Späti-Kultur bekannt und wir sind dann irgendwie ein bisschen darauf trainiert, wenn der Supermarkt dann auch mal zu hat, dann gibt es ja immer noch den Späti. So, und das funktioniert aber alles dann relativ schnell nicht mehr. Also man kann versuchen, zum Supermarkt zu gehen. Der hat aber möglicherweise längst zugemacht, denn man kann sich mal in die Lage versetzen. Also mein Supermarkt hier um die Ecke hat zum Beispiel keine Fenster. Das heißt, da gibt es kein Licht drin. Ich sehe da nichts. Die Kühlung ist ausgefallen und die Kassensysteme funktionieren auch nicht mehr. Ich hätte im Zweifel auch gar kein Bargeld in meinem Portemonnaie. Kartenzahlung funktioniert aber nicht mehr. Der Bankautomat geht auch nicht mehr. Und in diesem Supermarkt weiß man jetzt ja auch nicht sofort, dass es irgendwie eine Lage eines großen Ausmaßes ist. Also da ist vielleicht eher die Annahme, das dauert jetzt vielleicht eine Stunde und dann können wir wieder aufmachen. Und das heißt, da ist jetzt auch nicht so, dass man dann wahrscheinlich direkt versucht, pragmatische Lösungen zu finden. Das kommt dann wahrscheinlich erst im zweiten oder dritten Schritt. Und man kann sich halt auch gleichzeitig überlegen, wie viel Essen hat man denn jetzt theoretisch, zu Hause und zwar verzehrfertig, ja, weil der Herd funktioniert ja auch nicht mehr. Und was man eben auch bei Befragungen in Berlin vor ein paar Jahren gesehen hat, ist, dass Menschen anders, als sich das zum Beispiel auch die Bundesinnenministerin wünscht, eben keine Vorräte anlegen.
0: Essen wird also schwierig. Wasser haben wir ja theoretisch eigentlich alle in unseren Wohnungen. Wir haben Wasserleitungen. Da kann ja auch eigentlich kein Strom drauf sein, weil sonst wäre es ja ziemlich gefährlich. Kommt das Wasser weiter aus der Leitung oder gibt es da auch Probleme?
1: Also da gibt es Probleme, aber das ist weniger krass, als man sich das vielleicht vorstellt, dass ich dann gar kein Wasser mehr bekomme und verdurste, wenn ich nicht vorher einkaufen war. So ist es nicht. Für eine gewisse Zeit funktioniert das. Die Wasserversorgung in Deutschland ist nämlich ein Teil, wo in den vergangenen Jahren auch nachgerüstet wurde und wo es schon auch eine Notstromaggregatversorgung vorher gab. Experten gehen ungefähr davon aus, dass eine Woche das Ganze weiter funktioniert. Zumindest, wenn man nicht ganz oben in Häusern wohnt. Denn um dorthin zu gelangen, braucht das Wasser extra Druck von unten. Und da gibt es dann Anlagen, die eben auch mit Strom funktionieren. Und in Berlin wird zum Beispiel geschätzt, dass das Wasser noch bis zum dritten Stock kommt. Und darüber eben nicht mehr. Und da ist man dann auf die Nachbarn angewiesen. Aber wenn man jetzt echt in einer Notsituation wäre, dann muss man schon ganz schön gemeine Nachbarn haben, damit die sagen, ja, du kriegst aber jetzt kein Wasser von uns. Genau, aber selbst wenn das fließende Wasser quasi aus meinem Haar nach einer Woche nicht mehr funktionieren würde, gäbe es für die Trinkwasserversorgung noch 5200 Notbrunnen in Deutschland, aus denen man dann auch händisch Wasser holen kann. Aber auch das ist natürlich endlich und auch kein fließendes Wasser mehr zu haben, bringt ja auch hygienische Probleme mit sich. Also kann sich ja jeder mal überlegen, wenn er im Zweifel auch mit drei, vier Leuten in einem Haushalt die Toilette nicht mehr spülen kann. Da gibt es dann auch eben, ja. Hygienische Problem, ich glaube, bei der Begrifflichkeit kann man es lassen. Ja, definitiv.
0: Es gibt ja jetzt keine Hauptsicherung irgendwo im Kanzleramt oder in irgendeinem Bunker oder so, die man einfach dann austauscht und danach läuft der Strom in Deutschland wieder oder in den Regionen wieder. Also mal angenommen, es kommt wirklich zu diesem Ernstfall. Wie lange würde es dauern, bis der Strom dann wieder anläuft, auch in den Haushalten?
1: Die unbefriedigende Antwort darauf ist, das kommt drauf an auf verschiedene Sachen. Also zum einen ist ja die Frage, was ist die Ursache für diesen Stromausfall? Wir hatten das ganz am Anfang gesagt, dass die Furcht vor einer Cyberattacke da ist. Das ist eine mögliche Ursache. Eine andere Ursache für auch flächendeckende Stromausfälle sind Naturkatastrophen. Wieder andere sind einfach ja, Destabilisierungen im, im Stromnetz. Also es gibt wirklich verschiedene Szenarien und man muss ja erstmal die Ursache finden und kennen, um sie zu beheben. Das ist also der erste Schritt. Und selbst dann würde es wahrscheinlich mehrere Tage dauern, ein Experte aus Österreich, der sich damit viel beschäftigt, sagte mir, er geht davon aus, dass in Deutschland das circa eine Woche dauert. Da muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass man ja so ein Stromnetz und auch einzelne Kraftwerke nicht einfach mit so einem Lichtschalter anknipst, sondern die werden richtig hochgefahren. Das dauert seine Zeit. Und dann geht es darum, dass das, was da an Stromnetz vielleicht in einem kleineren Bereich ist, das muss dann auch stabil gehalten werden. Und dann kann man nach und nach weitere Zonen und andere Kraftwerke wieder mit ans Netz nehmen. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in Südöstland anfange, dann dauert das eben seine Zeit, bis ich vielleicht irgendwo in Schleswig-Holstein ankomme, jetzt mal ganz simpel erklärt. Ja, und das kann es eben ein paar Tage auch dauern, ja.
0: Die Experten dieser Studien, die Autoren, beziehen sich bei ihren Schätzungen ja im Regelfall auf Risikoanalysen, die eben die Folgen von schweren Ausfällen abschätzen. Die sind sich dabei auch sicher, es wird auf jeden Fall Tote geben. Mit wie vielen Toten wäre denn zu rechnen? Und können sich die Menschen in irgendeiner Art auch selbst schützen davor?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht müssen wir das einmal einschieben, ist also es ist ein mögliches Szenario aber es ist keines, womit wir sicher rechnen müssen, ist es nicht mal ein wahrscheinliches. Also ich glaube, dass so diesen anti modus müssen wir vielleicht auch einmal einschalten, bevor wir jetzt hier völlig alle in Angst und Schrecken versetzen. Aber natürlich ist es auch, kommt es dann einfach zu Situationen, die für einzelne Personen lebensgefährlich sein können. Also dass es sicher Tote gibt, liegt an verschiedenen Sachen. Also beispielsweise gibt es Menschen, die gesundheitlich auf Strom angewiesen sind, insbesondere dann, wenn sie nicht im Krankenhaus liegen, aber zum Beispiel zu Hause beatmet werden. Also so ein Beatmungsgerät hat einen Akku. Wenn das neu ist, dann geht es so um die 18 Stunden. Wenn es ein bisschen älter ist, wird es aber schon deutlich weniger. Und da, also da sieht man relativ schnell, da kann es dann halt passieren, dass Leute ersticken. Ja. Problematisch wird es zum Beispiel auch für Dialysepatienten oder auch Diabetiker. Die brauchen nämlich Insulin und das muss aber gekühlt werden. Die Jahreszeit spielt eine Rolle. Also wenn im Sommer Klimaanlagen ausfallen, dann kann es eben mehr Hitzetote fordern. Und umgekehrt, wenn es im Winter passiert, gibt es eben Minusgrade und auch da ist die Lage gefährlich. Also es würde auf jeden Fall Tote geben. Wie viele, das ist wirklich relativ schwierig zu sagen. Um vielleicht nochmal so ein bisschen mit was Konstruktiverem zu schließen, was man natürlich auf jeden Fall den Fall machen kann, ist tatsächlich, sich Vorräte zu Hause anzulegen. Ja? Also nicht nur im Fall eines Blackouts, sondern generell und es gibt zum einen natürlich diese Liste des BBKs, aber man kann auch einfach selbst seinen Kopf anschalten. Ein Experte meinte zu mir, ihr Vorrat sollte so aussehen, als würden sie 14 Tage campen gehen. Und ich finde, das macht irgendwie intuitiv sehr viel Sinn. Also wenn ich zu Hause Essen und Trinken für 14 Tage habe, irgendwie noch ein paar Kerzen, einen Gaskocher und sogar vielleicht ein Kurbelradio, dann kann ich relativ lange und ja beschützt in meiner Wohnung ausharren.
0: Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es nicht dazu kommt. Und für den Moment, Luisa Hofmeier, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag gehen die Parteien in den Wahlkampf Endsport. Während die CDU ihre Abschlussveranstaltung mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und dem frisch neu gewählten Daniel Günther aus Schleswig-Holstein auf einem privaten Firmengelände in der Nähe von Münster absolviert, Konzentrieren sich die übrigen Parteien auf öffentliche Veranstaltungen in der Hauptstadt Düsseldorf sowie der einzigen nrw millionen Köln. SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty erhält dabei Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei den Grünen ist unter anderem Vizekanzler Robert Habeck dabei. Am Weißenhäuser Strand wird heute das Gipfeltreffen der G7-Außenminister fortgesetzt. Das Treffen unter deutscher Präsidentschaft wird von Außenministerin Annalena Baerbock geleitet und soll am morgigen Samstag nach drei Tagen seinen Abschluss finden. Der Gipfel findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 3500 Polizeibeamte sind im Einsatz. Rund um das Tagungshotel gibt es Straßen-, Luft- und Wassersperrungen. Musik am gestrigen Donnerstag hatte sich die finnische Staatsspitze im Anschluss an die Vorstellung einer Sicherheitsanalyse für einen Beitritt des Landes in die NATO ausgesprochen. Heute soll nun auch in Schweden eine Sicherheitsanalyse mit Bezug auf die NATO-Frage veröffentlicht werden. Es ist jedoch unklar, ob die Analyse auch eine klare Empfehlung für oder gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens liefern soll. Denn anders als in Finnland ist die schwedische Analyse nicht federführend von der Regierung, sondern von den Parlamentsparteien angefertigt worden. Am Montag geht es an dieser Stelle mit dem Kickoff-Politik weiter, dann mit den ersten Einschätzungen zum Wahlergebnis aus NRW. Hören können Sie mich dann, wie immer, ab 6 Uhr bei Welt-Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.